0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. Да, мы на самом деле вот, вот записываем это второй раз, потому что у меня микрофон шабуршал по бороде. Было очень смешно. Ладно, на самом деле хотелось немножко сказать, что вот уже два раза было, что в группе э, ребята говорят о том, что наши голоса должны быть, ну, наоборот. То есть, Женин голос принадлежать мне, а мне мой голос Жени. Ребята, вы не правы. Очень, очень сложно очень сложно вообще рассуждать о таком, когда ты со своим голосом с самого рождения, и плюс там он у тебя ломается, и ты к нему привыкаешь, а потом тебе говорят, тебе не подходит твой голос. Ну, не знаю. Это действительно странно. Да
1: не-не-не, слушай, мы просто всех запутали. На самом деле, вот влог, который я выложил это мы же просто мы же просто сняли, а ты озвучил меня, поэтому все четко.
0: Абсолютно просто
1: по губам озвучил.
0: Вот и сегодня мы решили сделать да полный дубляж. Сегодня мы решили, ребят, продолжить фильмы детства. Просто аплодисменты, ура, прыгайте, бегайте и улыбайтесь. И на самом деле мы подумали, что это будет вторая часть, не то что не последняя, скорее даже она будет далеко не последняя, потому что мы отбирали фильмы, ну, на этот выпуск, и список получился такой огромный, что мы подумали, надо из этого сделать такой вот цикл передач, как, как вот на канале «Культура» будет. Диалоги о фильмах детства. Слушай,
1: отличная тема, потому что, я, да, я когда, я когда думал о фильмах к этому подкасту, собрался такой список, что было вот прям, я не знаю, реально очень тяжело выбрать, и поэтому я Отдал тебе эту часть и пошел кушать
0: да, видишь, вот я, я, вот, я в этом плане более жесток Я отсекаю просто все, что угодно а, Да, и кстати, ребят, у нас в группе больше 350 человек За неделю 50 человек набежало Там что-то с конкурса, а что-то даже не с конкурса Плюс один замечательный э, киноблогер, видеоблогер э, Даже вот написал в на своей группе И вроде как там даже какой-то положительный отклик есть В общем, на самом деле растем вместе с вами Спасибо большое за то, что вы нас слушаете и поддерживаете вот уже там выпуски первые 100 прослушиваний набирают буквально за пару дней. Возможно, скоро мы будем звездами, ура! Ладно, да, давайте... Мы давайте допустим эти
1: хвалебные части, да.
0: да. давайте перейдем к премьерам недели. так у нас э, премьерный день — это 23 июля, э, 23 июля 2015 года. И первый фильм, который стоит обсудить, — это фильм «Пиксели». Что ты думаешь о нем?
1: Uh, ну, первое, что приходит в голову, это, господи, очередной фильм с Адамом Сэндлером. И это сотрудничество Columbia Pictures и Адама Сэндлера, оно уже, на самом деле, поднадоело. Потому что все его последние проекты — это... Даже не смешно. ну Отвратно, но и даже не смешно. Если раньше было отвратно и смешно, то сейчас просто
0: отвратно на самом деле. Слушай, ну давай, давай думать о том, что, во-первых, фильм снял Крис Коламбус. Он э, режиссер фильмов первых двух э, самых сказочных про Гарри Поттера. И плюс еще он режиссер одного из тех фильмов, которые мы будем обсуждать чуть позже э, в основной теме. И он действительно неплохой, ну как вот мне кажется, да, кинотворец, такой чистый сказочник. Хотя, да, Адам Сендлер, он в основном, в основном, к сожалению, в проектах достаточно посредственных участие принимает, и тут уж с этим ничего не поделает. Ну
1: вот они опять собрали эту команду, Кевин Джеймс, Адам Сендлер, и дальше, и дальше, и дальше. Честно говоря, уже просто надоело. Но самое, что знаешь, что меня радует, в пикселях есть Шон Бин, и я надеюсь, что он продолжит эту славную традицию.
0: Да, да, мне кажется, а то уже он в некоторых фильмах, он, он ее не продолжил, это да, да, вот то да, не, да. неправильно. Но, да. Вообще, на самом деле, у меня была даже тема, я писал про пиксели статью, ну, то есть, к выходу фильма «Пиксели», там была такая статья про пиксель-арт, и, возможно, если вы где-нибудь наткнетесь на нее в интернете, и там не будет моего авторства, знаете, эту статью написал я, вот, и там, значит, как раз вот вспоминалось, что Вообще это очень ну, много пиксель-культура для нас значит, да, но в первую очередь она, конечно, много значит для, там, американцев, которым сейчас вот лет по 40, как раз вот, возле Сендлера, потому что к ним, э, как вот сказал... Вот оптимистов в своем видеоблоге, да, к сожалению, придется его прям нагло украсть, его фразу, что для них 80-х пришла эта эра к нам, она пришла в 90-х даже в конце, и многие до сих пор не знают, кто такой там Донки Конг, но Пэкмана, правда, знают все, это очевидно. Поэтому его и вынесли как бы на обложку Но вот для, для многих людей это как бы такая вот ностальгия Но поговаривают, что фильм действительно не очень ностальгический А скорее вот такой вот Типикал с Адамом Сэндлером, но не пошлый
1: Подожди, ты знаешь такие случаи в кино Когда в какой-то стране, допустим, снимают фильм Возьмем Бобро Поржаловать, да? И потом эту же идею фильма переносят на, на другой.
0: Ну а при чем тут? При чем...
1: Не, 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 подожди, подожди, ну, к, к другим с... народам. А в Италии вышла подобная картина, как бы пожаловать», но как бы чисто итальянская. Так вот угу. я думаю, что пиксели могли бы и Бекмамбетов, пожалуйста, он же любит и идею хапать. Вот за место Пакманом был бы этот Волк с яйцами или Тетрис какой-нибудь. Мне кажется, куш бы сорвала. потому что, ну возьмем Черную Молнию. Черномолнии, блин, тот же Человек-паук, только, блин, с машиной.
0: О, ну это вообще, это да. отдельный разговор, вот. там все мне,
1: Вот мне кажется, что пиксели в России вообще с стартанули бы с этим волком и так
0: далее. Слушай, ну вообще Бекмамбетов сейчас сел на золотую жилу после э, фильма «Убрать из друзей», который, как вы, ну, читатели нашей группы и те, кто посмотрели наши странные <смех> влоги, наверное, уже поняли, что я прям, не знаю, поставил этому фильму восьмерку, но я считаю, что это даже прям восемь с половиной, просто шикарный фильм, но Бекмамбетов сел вообще на, на, на курицу, которая несет золотые яйца и решил снять еще <смех> в этом жанре десктоп-хоррор, ну в смысле просто десктоп-жанр, он решил снять еще и комедию, еще и триллер, еще и какой-то боевик, в общем, запланировал уже 5 фильмов и сошел с ума так что ему наверное будет не до, не до пикселей вот но будем надеяться что-то что, что хорошее но ну и, ему
1: и не до сумеречного дозора я так понял
0: Все. к сожалению но с другой стороны дневной дозор закончился вполне логично то есть они же фильмы сняли только да. по основному по мотивам книги да там нет, сюжет нет, вообще нет. в другой как бы и они просто взяли закончили историю да и что там уже там Рус герой ну, золотую да. там умер да в общем Короче, что еще выходит? Такая типикал подростковая мелодрама называется «Бумажные города».
1: Слушай, а... я, я, я посмотрел трейлер вот, буквально пару минут назад. Я не знаю, у меня в последнее время как-то отношение к подростковому вот этому кино, оно очень негативное, потому что... Да я даже не знаю, чем это объяснить, просто вот у меня вызывает негатив все эти, соп... а ты просто, да, все эти ты сопли, просто... я не знаю.
0: Ты как, просто кому не они, понимаешь, да кому они это нужны? же. И... Я очень люблю такие, я прям такие сопли готов вообще литрами глотать ужасно да <свят> uh, <свят> просто uh, Джо, Джон Грин тот человек, который написал книгу, uh, по которой сняли этот фильм, он еще написал uh, книгу до этого виноваты звезды <свят> там про то, как там <свят> девочка там умирает от рака и чувак там с ней в последнее путешествие какой-то отправился тоже любовь но здесь история другая и на самом деле ну это не так важно это действительно подростковые подростковые сопельки, И э, в кино я на это например вряд ли пойду но если там вы хотите сводить там свою девушку Тут главная героиня, да, ее играет Кара Дилевин. Э, девочка, вот про которую, я, вот, я могу сказать, что это такая просто типичная, типичная хипстерской внешности дамы Вот просто типичные густые брови, э, какой-то от, отстраненный взгляд, строгие острые черты лица, и она там, судя по ее фотографиям, она там что-то типа модели, модель каких-нибудь шмоток для HDM. Ну, в общем, ну была, наверное, да, как бы она еще совсем молодая, там нашего возраста, даже младше. Вот, так что, наверное, будет вот как раз приятно посмотреть, да, там молодым ребяткам. Да, девочкам, скорее
1: всего, потому что там же мальчик едет ее искать, он такой герой. Он... Не, ну, чувак, вот у него машины. С стороны, ну, ну,
0: как же без, без мелодрам-то? У, 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 у него ну... нет
1: работы, у него как бы нет проблем, и он все в свое время может посвящать поискам этой девушки. <сORTS> 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 так, <сORTS> все, в, этой, в, в этой вселенной есть только любовь, и нет никакой, никакой реальности. Блин, так, да. Так, чувак, может,
0: вот он... у, у тебя с момента, как появилась девушка, ты такой, знаешь, про пропал, братаны тебя не видят, так что ты точно так же такой вопрос. не
1: не я-то пахаю, блин, как лошадь. пошел как лошадь. У меня реализм в жизни.
0: Не, ну слушай. Я говорю, я считаю, что какие-нибудь сказочные мелодрамы быть, ну иначе, ну как без этого Я не знаю, мы все пережили в свои там 16 Там 17 лет какие-то э, Приключения, да, там связанные с девочками э, и, Ну Скотт а у девочек с мальчиками
1: Пилигрим, вот это Потому и что, идеал ну, Подростковых
0: э... скот Пилигрим это не подростковый чувак Вообще-то комикс скот Пилигрим это строгая 18 плюс, там блин У чувака есть способность превращать в гея Любого, кто ему понравится понимаю,
1: 18 плюс, но Как бы подростки могут Смотреть и вот наслаждаться.
0: Ладно, что там у нас дальше? У нас значит, выходит фильм «Ускорение» с бюджетом в 20 миллионов долларов. Главные главной роли там играет украинка Ольга Куриленко и Морган Фриман. Я, честно говоря, думаю, что это по умолчанию полный отстой. Вот. Ну,
1: по умолчанию Морган Фриман в последних фильмах уже полный отстой. Но в плане он просто играет проходных персонажей он на том уровне как и bruce просто вот снимается ради денежек но а, ольга кулиленко у нее был предыдущий проект проект который называется глубинной империи на самом деле проект уже у просто я даже не знаю сколько сколько ему лет но я, я как-то посмотрел трейлер и понял, что ну это вообще днище, дынище. хотя вот причем
0: бюджет 130 миллионов, как будто бы они их уже потратили. Да, да,
1: да. Ну как бы не знаю, и видимо Ольга Куриленко из всех сил пытается вот обратно вступить в Слушай, ну, ну я,
0: я бы не сказал, что у нее все плохо. Она нее, вот, пожалуйста, нее... с Расселом
1: Кроу снялась год назад. И нет, у нее все хорошо, на самом деле, для... То есть она не звезда первой величины, но так активненько-активненько снимается вот с такими
0: известными актерами. Ну, да, да, вполне себе такая. Кстати,
1: «Семь психопатов», пожалуйста, достаточно отличное кино.
0: «Семь психопатов» снял один из там двух братьев, которые вообще величайшие киноделы, там «Залечь дно в Брюге», «Голгоф», и я прям, я посмотрел вот недавно Голгоф". эти фильмы, прям, я прям вообще вот каждому из этих фильмов, я готов просто бы петь, но об этом давай как-нибудь в следующий раз поговорим. Ну вот, э, не знаю, хотите посмотреть какой-нибудь боевичок такой вот ненапряжный, конечно, можете сходить, но э, мы вас предупреждаем, что если в боевике главная героиня — это женщина, зачастую это провал. Вспомните запрещенный прием Зака Снайдера или нокаут Стивена Содерберга, все это, конечно, полный провал. Не,
1: нокаут, да, провал, запрещенный прием, но он хотя бы красивый. По. Ну
0: красивый, но как бы там все зависело там не от персонажа, а от картинки, так что. Ну, ну нет, в общем... давай, да,
1: скажем честно. По умолчанию как бы девушка должна лепить борщ и лепить, пельмени.
0: валить пельмени. <laughs> да. да нет, на самом деле я как бы не против крутых, да, там женских персонажей, ну в плане, что мы сексисты какие-то что ли? О,
1: <laughs> и, я я даже знаю, как плавненько перей, перейти на тему нашу, которую мы сегодня обсуждаем. Вот женщина, персонаж, который всех валит, Зена, королева воинов,
0: это да, она крута. Но Зену мы сегодня обсуждать не будем. Но вспомним ее. Но вспомним, да. Зена была хороша, и, к сожалению, скоро собираются... Вот недавно пришли новости, да, собираются снимать ремейк. Как бы непонятно, кто может быть круче, чем Люси Лоулес. Но хотелось бы еще сказать, что вот для самых маленьких детишек, видимо, в очень ограниченном прокате выйдет... Мультфильм вверх ногами или где-то в том лесу, если он вообще выйдет, как-то мне вот не очень понятная история. И ну, как бы сделано в России, там все такое, но я, честно говоря, вот по промо-кадрам я вообще не могу понять, почему мы скатились до, до таких съемок, ну, в смысле, до таких вот рисунков, как будто бы это прям реально вот дети в детском садике рисовали, это решили пустить хино. Знаешь,
1: какая интересная ситуация происходит с мультипликацией в России? Буквально на выходных я включил телеканал, телеканал Мульт, если я не ошибаюсь, он так называется. И там э, показывались мультфильмы, соответственно, и популярные там Маша и Медведь, и какие-то еще там, названия которых я не знаю. И на самом деле у них э, рисовка, ну там не у всех, но у большинства, рисовка отличная, ну то есть она, она добротная, но это телесериал, и он идет исключительно по кабельному телевидению. Тут же я захожу на Кинопоиск, открываю, открываю там, не знаю, пример недели и вижу мультфильм полнометражный, и это ужас, господи, у полнометражного мультфильма графика хуже, чем у тех проектов, которые идут вот по кабельному телевидению. Как так происходит, О, я понятия не имею. Слушай,
0: знаешь, мне недавно Семен, помнишь, нашего гостя Семена, да? Помню. помню. А, рассказал, ну и показал видеоблог одного чувака, я не буду его рекламировать, но там он снимает блог про машины, так у него съемка настолько клевая, что... Большинство наших современных режиссеров всяких экшен-фильмов могут, могут просто позавидовать тому, как снимает э, команда для, блин, видеоблогеров, которые обозревают тачки. Вот это прям было для меня таким шоком. Там чуваки и на квадрокоптерах, и на, и на, и на катерах, и вообще, как они там только не изгаляются. Так что, знаешь, вот. Ну ладно, давай, наверное, перейдем к теме. Да. Ну вот, а, а теперь, собственно, фильмы детства, часть вторая. Ау. Кактус. Подкасты кино и не только. Get me, get me. Я думаю, что начать стоит э, с фильма Джуманджи. Как вот ты вообще относишься к этому фильму. Какие он у тебя ностальгические чувства вызывает?
1: Он вызывает просто невероятные ностальгические чувства, потому что вот это действительно фильм моего детства. Это безумнейшее, просто великолепное, большое приключение, которое я испытал в детстве я даже, не, я даже не знаю. Я вот его недавно пересматривал, ну, как недавно, там, год-полтора назад. Скачал его в Blu-ray суперкачестве и реально наслаждался тем, что происходит на экране. Потому что а, даже со временем а, те события, которые разворачиваются в фильме, они как не потеряли в, в своей, там, красочности, да, и
0: интересности и так далее. А, Но ну, на самом деле ты, ты прав, просто сейчас с ростом популярности настольных игр, э, то есть если там 8, в 90-е, 80-е, 90-е там в Америке все прекрасно знали, что там, что такое настолки, то сейчас э, как бы в России, да, вот несколько лет, как вот идет такой настольный бум, и с каждым месяцем настолки все популярнее уже, даже, там, я не знаю, моя сестра там с детьми, она там звонит мне иногда, и такая, Коля, в какую настолку детишкам при...? вышло, что я работаю в сфере настольных игр, вот, поэтому для меня как бы джуманджи, это даже вот играет особую роль, во-первых, я, ну, большой поклонник настолок, и, ну, сейчас на данный момент действительно есть игры, которые схожи с джуманджи, я даже когда, как, ну, приходят люди и говорят, вот, вот вы смотрели джуманджи, мы хотим такую же, я говорю, ну, ребят, конечно, в игру вы там, материально, там, физически не попадете, да, но вот прям что-то подобное испытать можно, поэтому, конечно, она сейчас актуальна и вообще как бы, на самом деле, Робин Вильямс, понимаешь, тут стоит сказать, что это одна из тех ролей Робина Вильямса, по которым мы его вот именно с детства начали запоминать.
1: Да, я согласен с тобой, и на самом деле мало того, что этот фильм как приключение, да, но он в то же время, он был еще и таким пугающим, да, вспомни все те кошмары, которые там происходили, там, эти страшные насекомые, львы, которые там готовы сожрать этих детей, бедную Кристен Данст. <сас> <сас> Кристен,
0: <сас> Кирстен, чувак, у тебя опять <сас> 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 две буквы местами. <сас> Собственно, по сути дела, я думаю, что в сегодняшнем выпуске мы скорее будем больше говорить о своих каких-то впечатлениях о фильме, да, чем о самом фильме, потому что, ну, если вы не смотрели «Джуманджи», Бедлак. Bad for you. И, не знаю, включите канал СТС, мне кажется, в любое время там показывают так этот нет, фильм. Ну, ты даже сравни с современными семейными приключениями. Сейчас просто нет такого жанра. Он, этот жанр, мне кажется, умер вот как раз в 90-х годах и, и после этого... Они, вот...
1: они снимают там, не знаю, со, с Скалой Джонсоном там какие-нибудь детские фильмы, но они реально детские, как бы, и все семейные, и там нет никакого страха или ужаса, и там... А в «Джуманджо» я действительно переживал. Вот самое, самое важное, что я переживал, и мне казалось, что, господи, что это реально страшно было за детей, как они, как они пройдут через эту всю игру.
0: Ну, а «Джуманджо» — это вообще, на самом деле, он как бы, да, он фильм детства, но он не такой уж прям детский рейтинг у него, там, 16+. плюс да, вот именно да. То есть он, он вполне себе такой достаточно... Э, в, до в достаточной мере он э, жесткий, да? И не позволяет как бы там заскучать там уже и подросткам, и даже вот там взрослым зрителям. Вообще, наверное, надо его пересмотреть и пересмотреть свои отношение, да, там, к настольным играм. В общем, мне кажется, что... Вернее, мне кажется, совершенно точно есть настольная игра Джуманджи, да? Просто там, не знаю, не в России, но... К огромному сожалению, вряд ли она перенесет вас в потусторонний мир, потому что, во-первых, это невозможно, потому что если вас откуда-то начнет расщеплять, вас потом нигде не, обратно не соберет.
1: Ну и последний небольшой факт: когда я составлял составлял, набирал фильмы для сегодняшнего выпуска, был фильм, который назывался «Дорогая, я уменьшил детей». И самое интересное, что этот фильм снял тот же режиссер, что и снял Джуманджи. Ну и, соответственно, «Дорогая, я уменьшил детей» вышел раньше. Это был его первый фильм Джо Джонстона. Вот и на самом деле тоже мой фильм детства, я о нем помню и это Но фильм... Коля его
0: вырезал. Да, Коля его
1: вырезал. Фильм Диснея на самом деле и мне кажется, что он тоже как приключение достаточно интересный, захватывающий.
0: Вот сейчас сделали Человек-муравей на ту же тему. Да, да, да. Все вторично. абсолютно, абсолютно вторично. Вот, но следующий фильм, мне кажется, ну мы сразу же выпуски мы обсуждали что там и брат был и ДМБ что вообще в принципе не знаю насколько это было <свят> а, вот но ну, тем не менее что же фильмы детства но вот мы переходим к таким более тради традиционным фильмам детства такого вот когда ты там приходишь домой после там кружка какого-нибудь э, включаешь там телевизор и потом тебя родители спать гонят а ты говоришь ну пожалуйста еще там 10 минуточек досмотреть вот э, как раз в девяносто третьем году вышел день сурка один из, не знаю, наверное, любимых фильмов Жени, да, ну... Потому что он очень сильно настаивал Он сказал, что вот можешь убирать все, что угодно, пес, но день сурка, пожалуйста, оставь. Я такой, ну ладно, ну вот давай, рассказывай про день сурка.
1: Да, ну опять же, да, что можно сказать про эти фильмы, которые всем известны? Просто это мой любимый фильм, который наполнен добротой, каким-то посылом, смыслом, да, он чему-то учит а в нем нет зла какого-то знаешь или откровенной банальщины, то есть все достаточно интересно и смешно и ты опять же начинаешь переживать героям и эта вселенная которая, которая в этом фильме она построена очень правильно и режиссеры и все, все продумали все мелочи как бы и нет никаких провисов и вот не знаю, мне кажется, вот в 90-х снимали очень доброе вот такое семейное кино, что, к сожалению, сейчас, ну, этот жанр как-то немножко подугас, если... Я даже не могу вспомнить нормальное семейное кино.
0: Да нет, на самом деле я тебе могу сейчас посмотреть вот, десяток прекрасного семейного ну... кино. Вот я, пожалуйста, посмотрел «Странная жизнь Тимати Грина», я там и прослезился. Ну... Они, они бы... такие
1: культовые, понимаешь? Вот... Они,
0: да, культовости нет. Я вот как раз хотел сказать по поводу того, что «День сурка», ну, как бы, если вдруг... Кто-то не знает, но если вы не знаете, зачем вообще слушаете подкасты кино, да, потому что «День сурка» — это веха, но тем не менее, да, как бы «День суркая, это там история про то, как человеку пришлось переживать один и тот же день, день за днем просыпается там все, все тот же день, да, как бы, чтобы там, ну, в общем, это ему, типа, далась такая, так сказать, возможность, да, чтобы исправить ошибки и вообще, как бы, сделать свою жизнь лучше. И суть в том, что от этого фильма он, почему он вообще стал культовым? Потому что, ну, помимо там этого сюжета, который реально, действительно, оригинальный, а, помимо этого сюжета еще фильм как бы повел за собой Целую плеяду э, вообще, ну, похожего кино, или даже не так правильнее сказать, а он как бы, ну, то есть название фильма, оно стало именем-назывным. То есть, когда говорят «День сурка», то есть, например, мы вспоминаем фильм «Грань будущего», который мы как-то обсуждали, и когда вот говорим то, что «Грань будущего» — это как фантастический «День сурка», да, то есть потому, что все уже и так знают, что такое «День сурка», и если тебе такое, э, ну, произносят, то ты сразу понимаешь, что там будет, да, как бы также там с фильмом «Исходный код», да, там. Ну,
1: «Исходный код» все-таки имел небольшие отличия, там... По Другому оправдывалось то, почему у него повторялся этот день.
0: Ну, тем не менее. Тем, да, не, тем
1: менее. не менее. И надо отдать должное исходному коду, потому что они не стали там, банально как-то все это повторять, а все-таки эту идею немножко в другом ключе развили.
0: Не, ну повторять так это совсем как бы некрасиво. Но вообще, вот э, я. Не знаю, есть ли вообще смысл кому-то там, не знаю, писать вот в 2015 году рецензии, да, там на «День сурка». Просто если его кто-то не смотрел, я даже по-другому скажу. Если вы нас слушаете, да, и у вас там, не знаю, подрастают братья сестры или вы там уже взрослый человек, а у вас там, не знаю, подрастают дети, просто покажите в вот этом «День сурка», чтобы они к хорошему кино приучались вот как бы уже с молоду, потому что в этом фильме нет абсолютно ничего, что может как-то, ну, не знаю, повредить психику, да, там и уже как бы, ну, с этого начнет очень сильно у детей развиваться фантазия. Ну, вообще, как, как ну, мне кажется, это,
1: да. Да, и это мы еще говорим про только американское кино, а, то есть Голливуд. И это те фильмы голливудские, которые которые не несут в себе какой-то подоплеки, да, то есть там не затрагиваются какие-то политические вопросы или еще какие-то, допустим, как, ну, возьми последний там интервью какие-нибудь или, я не знаю, да. Даже возьми там трансформеры, где на каждую минуту по 40 американских флагов там или даже, даже ты берешь робокоп, господи, там показываются. Не знаю, там этот, эти арабские страны, там и все это. Ну, то есть, все-таки вот, те фильмы, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, они ни к чему не привязаны. То есть, это чисто искренние, добрые фильмы, без, без всякой подоплеки.
0: Ну. Но... Да, пусть так, но следующий фильм, <смех> я бы не сказал, что он действительно искренний и добрый, <смех> вот уж, вот уж правда, не знаю, но тем не менее, фильм называется «Трудный ребенок». Да... Да, с этим отвратительным маленьким просто <laughs> уродцем. А, ты, ты,
1: ты видел его фотки, какой он взрослый уже сейчас?
0: Ну, сейчас э, чуваку уже за, за... ему, Ну, подожди, сколько ему? Должно быть уже лет 30. Да, ну, наверное, или да. даже, наверное, лет 40. Но вообще как бы должен сказать, что э, вот трудный ребенок, э, он для многих был чем-то вроде... «Один дома» для... Ну, для плохишей для, таких. Для плохишей, да, потому что... Потому что «Трудный ребенок», он культовый, да, действительно. То есть вот, что, вот все фильмы, которые мы сейчас обсуждаем, они, вот, они вот действительно культовые. До сих пор все помнят вот эту сцену, как... <смех> как две девочки попросили его сделать лимонад, и как он в итоге его сделал. И <смех> Да, причем, как бы, фильмы, ну, не сказать, что высокие оценки. Да, там у, ну, я, у меня у самого, как бы, у фильма там, стоит шестерка, потому что, ну, я как бы считаю, что фильм он действительно. Там не сказать, что он схватает звезд с неба, но его культовости я отрицать не могу. да Там в Америке у него вообще 5,2. Но а вот. все
1: о нем знают, потому что почему-то в какой-то момент его форсили по телевидению.
0: Его, по-моему, до сих пор даже форсили. Да, его до сих пор. Слушай, я,
1: вот, я тебе, правду говорю, полгода назад я работал в баре, и показывали трудный ребенок, потом ночью показывали трудный ребенок, потом днем его там повторяли, потом показывали вторую часть. И самое смешное, что люди, которые заходили к нам поведать, они сидели, да, и смотрели... И взрослые люди, бизнесмены, которые там, не знаю, или кто-то в офисе пришел там на обед, они сидели, смотрели и просто смеялись от души. Хоть там и глупый юмор, я согласен,
0: но опять то, же... На это... самом деле там даже не столько глупый ну, юмор, сколько он ну, довольно мерзкий. Ну то есть да, там мерз... было очень мерзкий, много таких мерз... моментов. Мерзкий и глупый, но
1: да. все равно он находит какой-то отклик... У зрителя потому что не знаю видимо приятно посмотреть как ребенок измывается над, над окружающими но все равно в нем тоже есть небольшая мораль да то есть он все равно там или делает какой-то добро ну, о или... семье,
0: о любви, и... да, в целом. Да. Ну, у этого фильма есть еще не менее мерзкая вторая часть, да, где да, там да, да, да. есть еще и девочка, и там вот эта отвратительная сцена на карусели. Да. А потом после этого мальчик-то нигде и не снимался, то есть он э, еще ну, там через это, как, несколько лет. Как это
1: у детей бывает? Часто они снимутся и все и пропадут.
0: Да, но я, честно говоря, не думаю, что он там бедствует, наверняка у него там какой-нибудь бизнес или что-нибудь еще, как там все эти люди, вот, а может быть он просто уже давным-давно умер от героина, но никто нам об этом не говорит, тем не менее ему уже 33 года, как бы он уже не трудный ребенок, он уже просто такой и хрен, и как бы, вот, ну, в общем... Я даже не знаю, насколько, насколько вообще вот этот фильм стоит советовать. Я, мне кажется, вот как раз именно его я бы не стал советовать смотреть. Ну, я, я согласен, но просто... Но его дети, скорее всего, и так посмотрят, потому да. что его очень много показывают. И, а, но гла главное, чтобы они не воспринимали это как руководство к действию. Я, например, когда смотрел, я так-то... А, ну, я довольно был тихим ребенком, и для меня не было ну, вот это вот таким... А, по показателям того, каким нужно быть. Да, я вот смотрел и думал: блин, он довольно ну, неприятный тип. Мне я бы не хотел с таким дружить, да. С другой стороны, помнишь оттуда трек.
1: Следующий фильм это все-таки более лайтовая версия, где ребенок измывается уже тоже над окружающими. Это, конечно же, всеми любимый один дома, один дома два и один дома. Что там, сколько их дальше пошло?
0: Три, «Один дома» четыре, «Один дома» 5. Да. «Один но... дома» вот я прям, да, лист, Да, вот пятый был самый последний 2012 года. Да-да-да,
1: на него делал даже «Баткомедия» обзор, по-моему, что это вообще да. прям днище дни Он
0: действительно плох. Ну, вообще, вот как бы что, что сказать про «Один дома» вот по существу, да? Во-первых, Макалей Калкин, он, ну, как бы не пропал, да, там, с таблоидов, став уже взрослым дядькой. Он, на самом деле, потом... Последний, наверное, лет 5 или больше он там встречался с милой Кунис, если помните такую красоточку. Вот. Потом они вроде как разбежались, а он там, типа, ну, играл еще каких-то странных таких персонажей, да, там. И, ну, по большей части, конечно, все свое, все свое обаяние он оставил именно там, вот в 90-м.
1: Ну да, в детстве у него там еще была пара пара фильмов, да, даже. Богатенький Ричи, Да, помню, богатенький это". Ричи, да, где у него был свой Макдональдс.
0: Все помнят именно эту сцену. Собственный
1: Макдональдс. Ну потому что в детстве это же впадает тебе в память, Господи, собственный Макдональдс. Хотя, сейчас бы я конечно, о таком не мечтал бы, а в детстве казалось, что это просто богатство.
0: Да вот реально, а сейчас, честно говоря, думаешь о том, что надо быть и не собственный Макдональдс, а холодильник, блин, с помидорами и сельдереем, чтобы не сдохнуть от почечной недостаточной собственный
1: фитнес-зал. Да-да-да.
0: Вот, но, как бы, ну, конечно, вообще, Один Дома, Один Дома — это прям... Вот тоже режиссер как раз-таки Крис Коламбус. Вот заметили, да, что на тот момент, это было, получается, 25 лет назад, Крису Коламбусу было 30, да, 31, а сейчас ему уже 56, и он уже, он уже, как бы, совсем, совсем не молодой, и... Тем не менее, да, вот, за исключением вот последних фильмов, типа там «Ночь с Бэт Купер», который, вот почему он его снял, вообще непонятно, и «Перси Джексона», ну, как бы, и вот, и вот этих...
1: Перси Джексон — это вообще дно просто. Ну,
0: Перси Джексон — просто детский фильм, да. Как бы я посмотрел и ничего не приобрел, ну, вот,
1: ничего не Ну, тоже просто детский фильм. И Перси Джексон просто детский фильм. Господи, Нет, ну, понимаешь, я тебе
0: я... говорю, тут, конечно, тут просто вопрос в качестве. Перси Джексон, он тоже снят по книгам, и э, у него есть своя фанатская база, я думаю, что... Ну, то есть там книги были довольно успешными, там Рик Риордан их написал. Поэтому я думаю, что... Криса Коламбуса попросили снять версию Джексона, потому что он когда-то снял там первые два Гарри Поттера, и они были очень хороши. Это были единственные Гарри Поттеры, которые были сказочными. Ну, вот такие. А вообще, как бы, у него есть еще запоминающийся проект. Это вот Мачеха с Джулией Робертс и Сьюзан Сарандон. Такой прям великолепный фильм про семью. И у него, конечно, был фильм с Робином Уильямсом. Внимание, 200-летний человек, это вот такая вот э, странная фантастическая история. Как, помимо там, как, дома, все, там да?
1: как все переплетаются, да, Робби Вильямс, Крис Коламбус. Так а, это потому, Джо, что
0: Джо. вот именно, именно они и делали вот наше детство. Да, вот, Мне да, кажется, да, Робби да, Вильямс, да. Крис Коламбус, да, да там Джо еще пять человек. Да. Вот. Это все действительно круто, но вообще как бы что там, я могу сказать, что вот один дома три, он мне вот еще понравился, да.
1: Я с тобой согласен, да, мне он тоже, ну, я его посмотрел, я его на кассете его смотрел, и...
0: Да, вот я тоже на кассете. Это было так давно, что... А,
1: там, уже, там уже другой мальчик был, и ну я я даже не знаю как бы люди его там поливают с машинкой там по-моему да было дело mm -hmm, mm -hmm. да как бы достаточно тоже все интересно и качественно снято.
0: Ну, то есть там, понятное дело, были тоже не особо там изобретательные ну, какие-то ловушки, ну, да, но в там, целом там... он был
1: интересный, да. Да, он был интересный, как бы, и он ну, не скатывался прям в откровенные днище а вот дальше уже все пошло-поехало, как бы.
0: Дальше, ну, дальше, с другой стороны, ну, понятно же, что никто это вообще не воспринимает даже за фильмы-то. Они их и не выпускали даже в кино, они их-то раз уже на, на DVD и... или, может быть, сразу даже в какие-нибудь онлайн-кинотеатры. Вот Короче, у меня
1: есть предчувствие, что в ближайшем времени, мне кажется, снимут ремейк
0: на «Один дома». Да, они могут снять ремейк хоть на что хотят, но все же прекрасно понимают, что классику... Ну вот как, например, сказал же недавно Зимекис, да, что, что типа, ну, пока ну... я жив, назад в будущее переснимать не будут. Ей-богу, если у них вот поднимутся руки переснимать назад в будущее, ну это, ну это просто, я не знаю, последнее дело. Это как бы Я вообще последнее время смотрю, вот уже, наверное, третий месяц, э именно вот фильмы, которые я смотрю целенаправленно, там, не в кинотеатре, вот дома там скачиваю себе там Full HD, э, это в основном фильмы старые, там, начиная от 60-х и заканчивая там 90-ми годами. И они мне э, в художественном вообще исполнении, в операторской работе они мне реально нравятся больше, чем современное кино. И... Просто вот, ну, то, что вот сейчас вот этот новодел, от того, что пленка, ну, стала там цифровой, да, как бы, это вообще не значит, что прибавилось качеству. Мне кажется, что вот самые такие вот талантливые люди, они остались именно там.
1: Буквально, пару дней назад посмотрел фильм «Соль земли», о котором я уже говорил в, видео, ну, в этом видеоблоге нашем, да?
0: Это кактус-влог, чувак.
1: Как кактус-влог, да. А, я не буду сейчас подробно описывать, но я хотел бы что сказать, что все-таки человек, который прославился своими фотографиями, да, он в свое время фотографировал на пленку. И у него была все-таки репортажная съемка, он фотографировал события, да, которые происходили, и у него не было возможности, как сейчас, да, там у репортажников там нащелкать, просто поставить серию и щелкать, 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 а потом выбрать один удачный кадр, да. То есть у него была пленка, он мог там сфотографировать, перевести пленку, еще раз сфотографировать, но по факту он должен был словить момент и все. То есть поймать, вот, прочувствовать кадр. И также, мне кажется, из кино, то есть все-таки... Как бы это банально там не звучало, да, все-таки цифра, она упрощает жизнь, да, и получается не качество, а количество, ну, это уж но... если слишком сильно утрировать.
0: Это уж если слишком сильно, но вообще Тарантино, видишь, вот он как бы там в пленке сейчас делает свой последний так, фильм, да, плюс, да, он... да. плюс у него саундтрек будет писать Ennio Мариконы, что меня лично привело просто в восторг как бы, потому что Энио Марикона вообще лучший композитор всех времен и народов, как бы и... Ты, поэтому... вообще,
1: ты, ты вообще знаешь, что вот допустим в Голливуде снимают на аноморфные объективы? То есть там есть такая тенденция а эти объективы делают а, в Санкт-Петербурге а, на одном единственном заводе и люди из Голливуда, то есть они закупают эти стекла вот а, в Петербурге. И Прикольно. В, да, и в советское время, а, то есть эта технология, да, вот этих объективов, там и камер, там и пленки, а, этот уровень техники, он был, а, ну я не знаю, он был не то, что на уровне с Голливудом, но как бы это это был прогресс, и я не понимаю, почему сейчас вот мы забыли про все вот свои достижения, да, про на школу. и вот только сейчас там люди, ну, вот по-моему, с Высоцкого началось, что они вот тоже взяли эти объективы и тоже снимали на Аноморф. Но это такое небольшое отступление.
0: Слушай, ну, в конце концов, должны же и наши когда-то дойти до того, что... У нас есть какое-то наследие, и вместо того чтобы просто переснимать это наследие, сделать на как бы на основе уже имеющихся достижений что-то хорошее, yeah, но... мы делаем, но к сожалению в малом количестве. Ну тут уж совсем ничего не поделаешь, yeah. как бы,
1: они. Ну это это к слову о том, что вот я, когда мы будем обсуждать российские фильмы, там, да, начиная там с 91-го года. Я думаю, что эти фильмы можно будет действительно ну, там, чуть ли не по пальцам сосчитать, потому что, не знаю, там в, каждое, в каждое десятилетие, там, ну точнее, каждый год, ну, может быть, один там, максимум нормальный какой-нибудь какой фильм выходил.
0: Ну да, я до сих пор вспоминаю, что там э, в 80-х, 90-х годах э, вообще советский прокат просто наводнили всякие... Ой, блин, вот мне, мне очень тяжело, что вы запретили мне ругаться вообще в выпусках, потому что я просто хочу ругаться матом, как вот. Но тем не менее, э, всякие фильмы типа Убить Инкассатора, там Не знаю, взять банк, там. Ну что-нибудь такие вот просто отвратить, там, знаешь, какой-нибудь там Черный риэлтор или там. Как это назывались эти штуки Которые там выдавали Ваучер Знаешь, там вот такие вот фильмы просто
1: с, <laughs> а, с, Как же его зовут-то? Чербаковым.
0: В общем, <с да, <с это все очень печально Ну а мы, там не затягивая, переходим к следующему Ну, Тут на самом деле это будут давай, исключительно твои эмоции Твои эмоции Сериал «Гром в раю» с Халком Хоганом
1: А ты не смотрел, что ли, его?
0: Я не смотрел его у меня вообще была такая тема, что среди вот этих вот, э, как их называют, рестлеров, да, угу. ну Господь, для меня...
1: Да я, я даже не знал, что он рестлер в то время, потому что э, я приходил, в... господи, я смотрел это, когда я был в детском саду, понимаете, и, и я помню, как я приходил в группу в свою в детском саду, и я спрашиваю у своих ребят, и я говорю, «Чуваки, вы смотрели новую серию «Гром в раю?»» Они такие, «Да, мы смотрели!» И знаешь, я каждый день так приходил, и они уже такие под конец, типа «Да ты застал уже своим «Гром в раю» все его смотреть».
0: Слушай, ну, наверное, на самом деле, я даже смотрел «Гром в раю», да, но я просто сейчас его совсем не помню Для меня вот именно сериалы детства, если уж на то пошло Больше там, например, запомнился с Дэвидом Хассельхофом, да, там «Рыцарь дорог» какой-нибудь Вот «Гром в раю» мне...
1: А я вот наоборот не смотрел, к сожалению, «Рыцарь дороги.
0: дорог» Это очень вообще много потерял, это прям великолепный сериал был там, типа, искусственный интеллект и все это. Ну, вот ты, например, «Кунг Фьюри» же смотрел. Ну, да, да, конечно. Там была вот как ну, раз прямая отсылочка. Не, ну, я, я,
1: я понимаю, да, к чему это. С Слушай, себе, ну, да, на да. самом деле, у, вот а, в России, да, оценки у «Грома в раю» 7,3. Это довольно неплохо, я Но на МДВ. на да, там всего 5,3. Потому что, видимо, все-таки восприятие в свое время, оно советское, да, оно, ну, там, Люди не видели такого и им показали, и они подумали, что И это
0: сейчас такое". они все, это, ну, все, кто там поставили эти оценочки, все просто понимают это как ностальгию.
1: Да, да, да. Вот. да, да Но
0: да. вообще, как бы тогда просто был очень популярен. Там же был Крутой Уокер, да, там с Он
1: вот У меня почему-то Крутой Окер ассоциируется с э, С Пиксом я, я не знаю, почему. Очень <laughs> странно. Очень крутой стран...
0: уокер это в первую очередь это, вот именно из него пошла вот эта тема. Ты называешь это удар, вот это удар. Ну, типа... Это
1: не из Крутого Уокера. Ну,
0: в смысле, это эксплуатировалось в крутом Уокере, типа этим Чаком Норрисом.
1: Ну, может, быть, ну,
0: может ну, типа...
1: быть, это эксплуатировалось, но это не из Крутого Уокера изначально. Изначально, если я не ошибаюсь, эта фраза, ты называешь это ударом, вот это удар, это было в фильме, который назывался рождение ада в русском, перев... в русском переводе. Вот. Но на самом деле, можно... скорее всего, это было и в крутом окере, потому что эта фраза стала, я не знаю, там супер, супер популярной. Мейнстримовой, да? Да, да, да. Как I'll Be Back, где Шварценеггер в каждом фильме своем да,
0: говорит. Ну, это он после, после того, как он перестал быть губернатором, он почему-то начал эту фразу постоянно говорить, что меня, вот, честно говоря, раздражает. То да, есть, мне, есть он, Шварценеггер реально нравится. хорош, но вот он в каждом фильме, он типа «I'm back! I'll be back! I'm back!» Ну, ты, знаешь, такое вот постоянно, я его сейчас вспоминаю. Ладно, следующий фильм. Следующий фильм, вот, честно говоря, тут, наверное, большинство зрителей, наших кинозрителей, телеслушателей, да, как мы любим вас называть, большинство наших слушателей будет вообще в меня просто кидаться... Камнями, потому что это фильм Пятый элемент Люка Бессона. И я считаю, что это вообще просто фигня. Вот такие дела. Вот следующий фильм, наверное, меня большинство большинство наших слушателей не поймет. Это фильм Пятый элемент Люка Бессона. И это, наверное, один из моих самых нелюбимых фантастических фильмов.
1: Как-то это все очень странно, потому что, ну, опять же, да, мы говорим про то, что это фильм детства, и это действительно так. Я думаю, что большинство с нами согласится, что «Пятый элемент» именно вот мы все в детстве смотрели, наше поколение. А, вот, и я, я думаю, что это один из э, фильмов Люка Бессона, которые у него удались, я бы сказал, вот.
0: Ну, объективно, да, если вот говорить, что то фильм, действительно, он тоже стал культовым, это до сих пор лучшая роль Милы Йовович, это одна из лучших ролей Гарри Олдмана в роли злодей, и там еще такой молодой и симпатичный э, Брюс Уиллис такой, знаешь, он, по-моему, в этом же году снялся в «Криминальном чтиве» у Тарантино, и вот как бы фильм, он там входит в топ-250, и э, там все очень любят, э, не знаю, оттуда просто... Миллиард сцен, да, как бы там цитируют, э, цитируют всякие фразы, но тем не менее, вот у меня он почему-то вообще не зашел, но я как бы, ну то есть это вот конкретно мое мнение, ну так-то понятно, да, это фильм детства, все его смотрели а, примерно в первом-третьем классе, да, там. Ну да,
1: ну я тебя понимаю, может быть, просто в какое-то время у тебя сыграл какой-то опыт, там, я не знаю, что-то, что, ну какие-то личные ощущения, просто по которым ты не, не воспринимаешь этот фильм, но с моей стороны, я думаю, что в этом фильме а, а, есть и отличный юмор, который дарит нам Крис Такер, пожалуйста, да, мы говорим с тобой там про час пик или, там будем говорить, вот здесь тоже Крис Такер прям выдает, здесь а, а, Интересный тоже сценарий, там, и история, да, то есть это приключение без, без всяких провисов, и действительно культовых фишек из этого фильма очень много. Это певица, да, которая всем известно...
0: певица сразу первая вспоминается, да, да?
1: ну, конечно, да, и эти элементы сами, и где вот он стоит с последней спичкой, там, и, и так далее, и так далее, и когда Гарри Олдмана подавился, это же, ну... Это сразу все такие фильмы, все моменты, которые вот становятся культовыми, и каждый о них слышал, там, или знает, или смотрел. И мне кажется, что этот фильм обязательно должны были показывать по НТВ или по РНТВ какому-нибудь. Отличная игра Милуевыч, правда, этот ее язык, как они там разговаривают, и... Что неудивительно, это же французский фильм, это не голливудский фильм. И для европейского кино это достаточно круп, крупный проект, да, 90 миллионов долларов и какая там графика. То есть это действительно прямой конкурент Голливуду вот в плане каких-то прям.
0: На самом деле Люк Бессон, он вообще в принципе ну, режиссер с в одно время был со знаком качества. Вот сейчас, да, Люк Бессон, это как Николас Кейдж, да, как бы чувак просто, э, не знаю, иногда какие-то хорошие продюсерские проекты, но как режиссер он уже давно Стоп, скатился.
1: нет, не согласен. Ты смотрел «Малавиту»?
0: Ну вот ты про «Малавиту» уже говорил, по-моему, в двух подкастах.
1: Ну, я, я просто к тому, что я вот точно такого же мнения был, как и ты, про Люка Бессона, да, все его там фильмы, мультфильмы, которые он делал за последнее время, они какие-то дно прям, вот чисто их режиссерский, его режиссерские проекты. Но как-то нежданно, негаданно он объединился со Скорсезе, и вот они сделали Маловиту, и я посмотрел их в переводе «Гоблина», и считаю, что это вообще шикарный фильм.
0: Ну, для меня, я как бы считаю, что все-таки э, самый клевый фильм Люка Бессона – это «Леон», и вот mm -hmm. это для меня прям отдельный фильм детства, но, к сожалению, вот его сегодня в нашем обсуждении нет, но э, это до сих пор мой любимый фильм про э, киллера. Mm -hmm. Это
1: все-таки, да, пор... «Леон» – это трогательная история. Мой
0: любимый фильм с Жаном mm -hmm. и вообще, как бы, там тоже играет Гарри Олдман, играет злодея, то есть, вот, видимо, Люк Бессон как бы создал, да, ему такой образ. Вот, э, в общем, да, пятый элемент. Ну, следующий фильм. Следующий фильм.
1: <свят> Ты так перескочила, а у меня все равно, у меня все равно еще теплота какая-то к пятому элементу. Я не знаю, мне кажется, тебе, что... Ну, тебе,
0: видишь, тебе, 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 придется, тебе придется терпеть, тер, терпеть, вообще вот просто будь, будь мужиком, тебе уже... Тебе уже не 7 лет, Женя. Uh, в общем, следующий фильм это как бы целая серия фильмов, тоже хочется немножко про нее рассказать. Uh, это Индиана Джонс. Ну вот, как бы я так-то вот считаю, что Индиана Джонс, она, ну, она франшиза, да, серия фильмов, не менее значимая для... Uh, ну, вообще истории кино, чем там, не знаю, «Звездные войны», да, потому что там, «Звездные войны» — это, э, там, космоопера, а это вот такие вот самые прям вот приключенческие приключения из всех приключений, вот я считаю. И, наверное, лучшая роль Харрисона Форда, лучше, чем, ну, там, роль Хана Соло, да, каким бы он там классным ни был.
1: Слушай, ну, «Индиана Джонс» для меня, да, как и для всех, это приключения, но, к сожалению, они как-то вот... Э, мимо меня прошли в один момент. То есть, ну, в голове проскальзываются какие-то фрагменты из фильмов, и это говорит о том, что фильм культовый, потому что, ну, что-то остается в памяти, и ты запоминаешь это. Но для меня всегда «Индиана Джонс» — это была какая-то приставка к «Звездным войнам». Я не знаю, почему так сложилось.
0: Странно, uh, я тоже удивлен. Но... Да,
1: я... То есть, я почему-то, если вспоминаю Харисна Форда, то... В первую очередь вспоминая о Звездных войнах, а не о, о Индиане Джонсе. Ну, вот так получилось, не знаю. Хотя интересное кино, ну.
0: ну вот в Индиане Джонсе, да, что вот хотелось, хотелось бы, да, сказать, что это, во-первых, ну, как бы один из самых культовых проектов Стивена Спилберга, да. Вот вообще, Спилберг это такой режиссер, который подарил помимо целого целого ряда просто великолепных э, отдельных фильмов, типа, там, не знаю, «Терминал», «Поймай меня, если сможешь», «Искусственный разум», «Список Шиндлера», что там еще было, «Спасти рядового Райана», э, да, вот, «Инопланетянин». То есть, помимо вот этих всех штук, он нам подарил еще и э, всякие такие культовые франшизы, типа «Челюсти», «Индиана Джонс», да, как бы Паркюрского периода». И вот, э, соответственно, тут ну, хотелось бы сказать, что э, «Индиана Джонс», ну, вот, первая часть, да, и вторая, они действительно прям очень и очень хороши с молодым и очаровательным Харрисоном Фордом. И, между прочим, первая часть, она там взяла кучу Оскаров, да, там, за декорации, за звук и там, за особые достижения. А вторая часть, она как бы тоже оказалась, ну, вот, Храм Судьбы, она тоже оказалась достаточно, достаточно популярной. Хотя вот у меня, например, есть претензия, что вот в «Храме судьбы» большая часть э, вообще событий происходит в пещере. То есть там фильм идет два часа, из них вот час он там бегает, а час он в пещере находится. И вот это, конечно, немножко уже было, ну, уже занудно. Ну, а третья часть, да, как бы я ее э, люблю и тоже ее там два раза пересмотрел. Ну, в смысле, нет, я даже ошибаюсь. Третья часть — это у нас э, «Последний христовый поход», Угу. Вот. А четвертая часть, где королевство хрустального черепа которая вот это уже, когда Харрисон Форд уже не молодой, э, там, 2008 год, то есть это вот самый последний фильм про Индиану Джонса. Это, вот
1: э, здесь есть культовый момент с этим холодильником и атомным взрывом.
0: Да-да-да, вот это, это, этот момент, он реально стал культовым э, за счет своего бреда. То есть это вообще как бы... То есть, понимаете, да, а то, опять же, режиссер Спилберг, у фильма там хорошие сборы и, в принципе, неплохие там оценки у замзрителей, но это реально как бы... вот полная жуть, потому что там чувак, типа, пережил ядерный взрыв, находясь в холодильнике. И это, это действительно вот, вот прям своим, своим вот этим абсурдом. То есть все, когда вспоминают Хрустальный череп, никто, черт возьми, даже вообще не, не удосужится сказать, что ничего, что в этом фильме вообще инопланетяне в конце появились. Черт возьми, инопланетяне в конце появились. Вы понимаете? Да, как бы... но ну нет, все запомнили, что он, типа, пережил ядерный, ядерный взрыв, холодная война, испытание бомбы. Ну это, да, это особо угар.
1: Есть только одно слово про индиана джонс <смех> на самом деле я вот сейчас я вот сейчас ты мне рассказываешь да пересказываешь все какие-то сюжетные линии я вспоминаю что я больше был прокачан по мумии вот в этом плане мне первая и вторая мумия
0: больше как-то привлекали нежели индиана джонс Муми, кстати, блин, давай, давай, может быть, не знаю, оставим муми на... еще на выпуске фильмов детства. Я даже не знаю, или может о них даже не стоит говорить. Я могу сказать, что первая и вторая часть очень классные, а третья часть уже отстой. Ну, третья, да, она такая
1: же отстой, как и Индиана Джонс от последней.
0: Ну вот, я, Мне «Индиана Джонс» последний понравился, просто он, он был очень хорошо снят, и потому что Спилберг, ну, он, в принципе, умеет снимать кино. Ну, просто да, как бы, конечно, со сценариями. Ну, вообще, знаешь, на «Звездные войны» тоже очень большая критика с точки зрения сценария, ну, если... Понятно, ну, понятно, понят, конечно. Это как бы, ну, просто для всех тоже фильм культовый, а на самом-то деле, э, так если подумать, э, джедаи — это вообще не самые положительные персонажи, а Дарт Вейдер, как представитель империи, э, это как бы, ну, человек, который пытается, типа, порядок навести, от а Джедая представители анархистов, ну даже еще можно сколько угодно на эту тему <laughs> говорить. Да, <laughs> вот. тут, тут,
1: тут разные версии есть. Да.
0: Вот, но тем не менее, тем не менее, как бы Индиана Джонс это вот все равно фильм детства, Ой, любовь, слезы. Маль,
1: маленький Батхьюрт, у меня. <laughs>
0: <laughs> вот, ну и по поводу Батхьюрта, да, следующий фильм, про который мы скажем пару слов, это фильм Майор Пейн. А, маленький паровозик. Я вот не знаю, знаете, вот «Майор Пейн» — это такой фильм, который, э, возможно, даже... Я его первый раз посмотрел, когда, наверное, даже был в детском саду. То есть, вот, может быть, в лет в шесть я его посмотрел. И, честно говоря, ну вот...
1: Тебе было страшно?
0: Да, блин, на самом деле, я вот не могу сказать, что «Майор Пейн» — это прям, ну, какое-то хорошее кино, да? То есть, это совершенно очевидно, фильм детства, и совершенно очевидно, что он тоже культовый, но он культовый тем, что все сразу же вспоминают, если хочется пись пись, то на корточке садись. Видно, ты не заслужил писать стоя, как мужик. Ну вот, знаешь, вот это вот это вот все, что ходит этот огромный с безумным взглядом нигер, который говорит, тебе больно, типа, тебя прострелили, давай сломаю тебе палец. Ну, то есть это вот как бы...
1: Мне смешно.
0: Ну, это, ну да, это комедия. Вот она прям такая, такая вот жесткая бескомпромиссная комедия с 16 плюс нашим возрастным рейтингом как да. бы но это блин да это явно не детское кино да
1: это явно не детское кино это все-таки ну, подростковое там или даже взрослое кино потому что э, такой достаточно взрослый юмор э, но, к сожалению или к счастью, я, не, ну, я опять же не могу утверждать, его показывали в детстве, и вот э, в детстве ты смотри, мы смотрели, по крайней мере, вот наши показания. Просто тут
0: вот канал СТС, он, он, там реально выкупил целый пакет фильмов у нас да, да, Поэтому да. он крутил их по очереди. Там тут Джуманджи, День сурка, Трудный ребенок, Майор Пейн, Джуманджи, День сурка, Майор Пейн, Трудный ребенок. И вот они как бы показывали все, я не знаю, по-моему, вот сейчас, ну понятно, что это как бы утрирование, но такое еще нечто кардинальное. выходные. Да-да-да. Вот. это вот вроде, знаете, да, как Иронию судьбы ее штука раз в год показывают, ну по сути реально очень редко какие каналы ее показывают в течение года. Только там вот 31 декабря ее в основном крутят, но все равно такое ощущение иногда бывает, что ирония судьбы, она вот тебя просто преследует везде, где бы ты ни был. Это заливная рыба и прочее там Слушай, радости.
1: У меня один момент был связанный с братом. Я помню, как Рен-ТВ начали показывать брата вот буквально каждые полгода. Я, я очень люблю этот фильм. Ой, и правда,
0: и... правда? Ты знаешь, не и упоминал и... об этом, расскажи, и пожалуйста.
1: И знаешь, когда ты идешь такой, так, про брат. Угу, ладно, я должен посмотреть. <laughs> а, Через полгода. О, про НТВ брат. Так, черт, я, я, я должен посмотреть. И когда это происходит уже раз 20 двадцатый...
0: <laughs> ну, ты прям действительно очень, очень любишь брат. Я вот, честно говоря, опять же, да, пока что гну линию, что вторая часть мне нравится больше, в основном, потому что во второй части э, саундтрек лучше. В первом там один на да, как бы, а во втором там, э, там уже прям целые там... Там и Бутусов отдельно от Наутилуса, и Аукцион, и там даже Чичелина, да, как
1: бы? В первом все-таки есть какая-то атмосфера, вот... Я
0: тут не знаю, как это, как это описать. Но... Я просто не считаю, что романтизация бандитов — это вообще правильно, поэтому...
1: Я, я тоже не считаю, но как бы все-таки там атмосфера, она имеет более яркий оттенок, нежели вот во второй части. Все-таки вторая часть это, ну, она больше, вот, в приключениях. как Да, да. да, вторая, да. Часть,
0: вторая часть это уже больше экшончик. Да, первая часть это такие трущобы, Питер, да, там, как бы, серые кварталы. Вот, ну, там дух и, почему, пове дух и повествование, оно... вот... Глубина имеет ну, Почему начали с Майора Пейна, а перешли на брата <с опять? Почему? Вот как ты умело выводишь на брата, чувак? Да, ну, в общем, и на самом деле Последний фильм, про который мы сегодня скажем У нас сегодня такой Я бы даже я бы хотел сказать Экспресс Кактус Но он все равно получился очень долгим Это вот фильм, который... Это фильм детства, но я посмотрел его буквально год назад Первый раз, это фильм 9 ярдов» С Мэтью Перри, Брюсом Уиллисом. И Аман Пит.
1: Это твой выбор, я, кстати, 9 ярдов» в моем списке, по-моему, не было
0: нет, тут, кстати, был, поэтому именно тут я его и выписал. Да, да, да. да а я подумал, ну что, давайте немножко расскажем про, про 9 ярдов. Ты его смотрел же, наверное, если ты его написал.
1: <свист> да, конечно, я его смотрел, и я, я и смотрел во вторую часть, но вторая часть, опять же, дно по сравнению с первой. Вторая все-таки, это какой-то капустник, а первая капустник, но без, без преувеличения, то есть там и смешно, и, и приключение, и так далее. Ну что, Брюсик, что клевый, и чувак из «Друзей».
0: Брюсик и чувак из А мне вот, ну, не знаю, что первая, что вторая часть показались мне такими норм фильмами там на семь. Просто, так сказать, «Девять ярдов» — это классическая черная комедия. Да. Вот, и черные комедии хорошие, действительно, они очень большая редкость, очень большая. У нас, наверное, будет вот выпуск про черные комедии, где мы там поподробнее расскажем э, про вот самые удачные представители жанра, потому что их действительно мало, а снимать их пытались прям нереальное количество. Вот 9 ярдов, она как бы такая, что там и смерть, и смех, и как бы это как раз, ну... Вполне, вполне они между собой неплохо уживаются, поэтому фильм тоже в своем роде культовый, да, наверное, но вообще вот любить его, ну, не знаю, сейчас его практически никто уже не вспоминает. Да, я согласен с тобой, но все равно
1: как бы, ну, да, он не дотягивает до культовости, да, но когда тебе говорят 9 ярдов, ты отчетливо... Начинаю вспоминать этих персонажей. Я его посмотрел из-моти перри, на самом деле, как ни странно, а не за Брюса Уиллиса.
0: А почему для тебя ты любишь друзей или -ли -ли любил друзей? Uh, нет, я, я
1: даже не смотрел друзей каких-то. Я не, не смотрел прав. друзей, да, это, по это по секрету. Like, вот. да, но, никто не должен узнать. Но почему-то в, в одно время мне было интересно узнать, что стало с актерами из друзей. И я смотрю, о, Мэттью Перри, он снялся в 9 ярдов и посмотрел 9 ярдов, господи.
0: Если то, что посмотреть друзей. Нет, я, кстати, совершенно честно отсмотрел несколько серий первого сезона. Ну, вообще, что быть в теме, да, вообще, кто кто есть кто, но как-то вот. Ситком, все-таки, не мой. Хотя вот друзей вообще прекрасно можно было запихнуть в эту тему, но почему мы не сможем о ней нормально поговорить? Потому, потому, мы потому, что... потому что мы его не смотрели. Хочешь, да? рас
1: расскажу тебе маленькую историю. Я когда ехал на фестиваль Финляндии, система ФДАУ, ехал на поезде через, там, через всю Финляндию, в сидячем поезде, И я ну, сажусь на свое место. Поезд начинает свое движение И я смотрю, девочка сидит Впереди меня, и она достает Портативный DVD-плеер Хотя, ну, это было там пару лет назад я такой, Мощно, мощно да, -да, -да портативный DVD-плеер Я такой думаю, ага, понятно Но самое, самое смешное, что после этого Она достала просто кейс С DVD-дисками Я не знаю, по-моему, всех сезонов друзей это, наверное, финка была. Ну да, 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 это финка была, если происходило в Финляндии.
0: Мне кажется, у нас сейчас можно просто все что угодно онлайн открыть, потому что у всех мобильный интернет уже.
1: Ну, ты понимаешь, просто кейс вот этих вот DVD-дисков с друзьями, я не знаю, там прям реально огромное количество их было. И меня тогда этот момент приятно так удивил, улыбнул, и подумал, господи, как
0: это мило. <смех> поклонники. <смех> да. На самом
1: деле, мы с тобой засранцы вообще. Мы обсуждаем с тобой фильмы детства, но мы ни разу не упоминаем о этих всех людях, которые били, пинали... И плохих парней. <свят> мы не говорим с тобой о Жанку Тван. Пусть, Джеки... пусть
0: пусть пусть будет третья часть. В там мы обсудим и Джеки Чана.
1: Но это вот это вот прям золотая эра. Все эти часпики. Бы... Да да, да да. Я
0: бы я с огромным удовольствием посвятил бы там и смертельное оружие бы. Смертельное оружие, господи, это. Ура! Брат, old нас, old ну мы обязательно, конечно. Да, мы, мы обычно обычно как бы ну, обещаем, да, что сделаем и потом очень долго тянем, но точно будет как бы третья часть, потому что вообще не, неисчерпаемая тема. Ну, не, да, не пусть
1: эти выпуски и не супер такие веселые, они просто, я называю их какими-то настальными. Ну, на Ностальгическими,
0: сколько сколько мы вообще вот фильмов обсудили за ну за все существование кактуса ну может быть максимум фильмов 200 но это от силы там прям да как бы не считая там фильмы которые сейчас выходят а фильмов блин хороших десятки тысяч и мы все время продолжаем смотреть новые для того чтобы тоже там как-то их освещать вот ну я думаю что на сегодня наверное все
1: да, я с тобой согласен. Вот у меня. Вот у меня опять, как вот в наших первых выпусках, у меня проявилось это чувство теплоты какой-то и любви к этим старым фильмам. Но опять же, мы с тобой говорим только про американские фильмы. Ну подожди, а...
0: вот в прошлый раз мы уже поговорили про русское кино, Х хватит. Не-не,
1: я имею в виду, что ну явно же мы с тобой росли не только вот на американские фильмы, хотя, к сожалению. А -а вот мне, мне не очень повезло, потому что вот в мое детство, как раз-таки, вот эти все 90-е, схлынули все вот американские мультфильмы, фильмы, сериалы, и вот российские такие комедии, там, и вот советские их и не показывают.
0: Слушай, ну я говорю, для меня, например, вот есть. Я могу вот прямо сейчас сходу не обсуждая их, особенно назвать, несколько российских тайтлов, которые меня вот все мое детство как бы преследовали. Во-первых, невероятные крутые мультики, типа там. Ну, котенок Гав. Ну, это, это все
1: советские, да. Ну, бы.
0: советские, да, так я на них как бы и, и рос. Плюс я очень люблю э, такую музыкальную, музыкальную комедию в двух частях. Там, по-моему, она... Конца 80-х, начало 90-х годов, приключения Петровой и на необыкновенные, ну, ну, конечно, невероятные. Да, 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 вот, как бы, и это все совершенно, ну, совершенно подходит, да, под эту тему, но просто мы к этому еще вернемся. Действительно, просто, по большей части, то детство, ну, вот, вернее, не то детство, те фильмы, которые сделали наше детство, которые, ну скажем, нам, не знаю, развивали фантазию, помогали нам в войнушках. Это вот как раз-таки э, конечно заслуга, заслуга Америкосов. Да, там Рэмбо мы там все бегали, ну, потому стреляли, что да, Потому
1: что мы родились в это время, когда когда это все хлынуло просто. Да, там всякие экран.
0: сериалы да. типа Рейнджеров, это, конечно, тот еще помойный провал. Нет,
1: Пауэрранжеров это вообще дно.
0: Ну, дно-то дно, но смотреть-то все равно мы смотрели. Вот, так что... Ну, мы надеемся, что мы, не знаю, не сильно, не сильно торопились, то есть просто нужно было много всего обсудить даже за сегодня, хотя там я список Жени сузил аж четыре раза на сегодняшний раз. Вот, и в следующий раз мы вернемся с Колей Цыгулиевым и будем обсуждать очень серьезную и крутую тему. Я надеюсь, что вам понравится, потому что мы там прям прям вот надеемся, что обсуждение будет крутое, что мы все подготовимся к нему. Вот я, например, уже вторую неделю готовлюсь к выпуску, который будет на следующей неделе. Вот. И в общем, вам я тоже такого желаю. Готовьтесь к действительно крутому разговору. Вот. Ну, а сегодня вот, не знаю, отдохните.
1: Пон да.
0: Поностальгируйте, отдохните. Вот. Всем спасибо подписывайтесь на нас в группе, да, как мы всегда это говорим. Саундстрим, ребята. Саундстрим скачиваем. И вот я, на самом деле, недавно взгрустнул, узнал, что Windows Phone э, поддерживать э, Windows уже не хочет, и, соответственно, это значит, что я крупно обломался. Саундстрим даже, наверное, не, не будет даже думать о том, чтобы выпускать на Windows Phone приложение, потому что зачем эта платформа умрет через бодик. Так что, видимо, придется мне покупать себе iPhone 6 Plus. Ну ничего, нам наши слушатели задонатят, пойду купить себе iphone да <смех> 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 вот
1: ну что ж дорогие друзья всем спасибо за то что нас слушали до следующего выпуска
0: до следующего всем пока пока